0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam Państwa w dzisiejszym odcinku audycji Historia w murach zamknięta. Opowiem o relacjach Stefana Wyszyńskiego z Jasną Górą. Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Od swych młodych lat był bardzo silnie związany z Matką Bożą Jasnogórską i z samą Jasną Górą. Miłość tę wyniósł z już... Od najmłodszych lat z domu rodzinnego wspominał on, że w domu nad jego łóżkiem wisiały dwa obrazy, ikony Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. Z takich najwcześniejszych lat dzieciństwa utrwalił mu się szczególnie obraz ojca, który opowiadał mu o swoich pielgrzymkach do Częstochowy a także matki, która dzieliła się z nim z kolei wrażeniami z ostrej bramy. Przeplatały się więc te relacje o miłości rodziców do królowej jasnogórskiej i ostrobramskiej matki. Bardzo szybko, bo już w wieku 9 lat Stefan Wyszyński stracił matkę, która umarła 30 1 października 1910 roku, w wieku zaledwie 33 lat. Na krótko przed śmiercią matka wypowiedziała do swojego syna takie słowa Stefan, ubieraj się. Jako dziecko w tym wieku odebrał je dosłownie, natomiast matce chodziło o przywdzianie szat kapłańskich. Śmierć matki nie załamała go, ale skierowała go ku Matce Niebieskiej, więc ku tej, która nie umiera. Dlatego na swoją mszę premicyjną, a więc tą pierwszą mszę, którą odprawia uroczyście nowo wyświęcony kapłan, pojechał na Jasną Górę, aby mieć właśnie matkę, tą matkę, która już będzie zawsze przy nim. Był jeszcze taki drugi powód przybycia nowo wyświęconego kapłana Stefana Wyszyńskiego do Matki Bożej Jasnogórskiej. Wspominał on, że w dzień poprzedzający jego święcenia kapłańskie usłyszał od kościelnego z Katedry Wrocławskiej takie słowa Proszę księdza, z takim zdrowiem to lepiej od razu iść na cmentarz, a nie do święceń. Jak wspominał przyszły prymas Polski w tych słowach no, było jednak dużo racji, a on pragnął odprawić przynajmniej jedną mszę świętą i odprawił ją właśnie na Jasnej Górze w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. 6 sierpnia 1924 roku. Oprócz odprawienia tej mszy świętej, modlił się również, aby przynajmniej przez jeden rok mógł służyć Kościołowi jako kapłan. Miał tak słabe zdrowie, że nie rokowano mu zbyt długiego życia. Później odprawiał mszę świętą przez 57 lat. Co się takiego wydarzyło z jego sercem, z jego tym słabym stanem zdrowia? W 50. rocznicę jasnogórskiej prymicji Stefana Wyszyńskiego wydarzenie to wspominał Karol Wojtyła i powiedział on, że właśnie tutaj, na Jasnej Górze, przed cudownym obrazem o którym to młodzi śpiewają, iż więzi on wszystkie serca, to tutaj zostało uwięzione serce Stefana Wyszyńskiego w dniu, w którym odprawił 50 lat temu tą swoją pierwszą mszę świętą premicyjną. W czasie II wojny światowej musiał się ukrywać, gdyż przez swoje Zaangażowanie społeczne, ale także przez swoje przedwojenne publikacje poświęcone totalitaryzmowi hitlerowskiemu, był poszukiwany przez Niemców. W czasie powstania warszawskiego był kapelanem grupy Campinos Armii Krajowej oraz Szpitala Powstańczego w Laskach. Po zakończeniu działań wojennych wrócił do Włocławka i zaczął organizować seminarium duchowne, które zostało zniszczone w czasie działań wojennych. W roku 1946 został mianowany biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej, przez ojca świętego Piusa XII. Po sakrę biskupią przybył także na Jasną Górę, a w herbie biskupim, a później i w swoim herbie prymasowskim umieścił wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej. Tłumaczył, że Matka Boża Jasnogórska w jego herbie nie pełniła funkcji ozdobnej, a tak naprawdę była programem jego i biskupiego, i prymasowskiego życia. Obejmując biskupstwo w Lublinie powiedział do swoich nowych diecezjan, że przybywa tutaj do nich wprost z Jasnej Góry, a na swojej tarczy biskupiej niesie pogodną, choć z oraną bliznami walki twarz Maryi. Sakrę biskupią przyjął 12 maja 1946 roku z rąk prymasa Augusta Chlonda, po którym już dwa lata później przejął obowiązki prymasa Polski. Jako nowy prymas Stefan Wyszyński swój program Pasterski, realizowany z mocą w Kościele w Polsce, oparł na wielkim przesłaniu swego poprzednika, kardynała Augusta Hlonda, który 8 września 1946 roku na Jasnej Górze wobec miliona pielgrzymów poświęcił naród polski niepokalanemu sercu Maryi Naśladując ten akt papieski z 1942 roku, August Hlond poszedł za przykładem Portugalii i oddał Polskę opiece Maryi, aby tym samym ocalić wolność Kościoła w kraju, który po wojnie znalazł się w orbicie wpływów Związku Sowieckiego. W tych uroczystościach w Sanktuarium Jasnogórskim w roku 1946 uczestniczył nowo mianowany biskup diecezji lubelskiej i był on świadkiem pierwszego zwycięstwa Matki Bożej w polskim narodzie, kiedy to na własne oczy widział te milionowe rzesze zebrane wokół jasnogórskiej pani. Stefan Wyszyński kontynuował program swojego poprzednika Augusta Chlonda, który takie swoje to główne przesłanie pozostawił w swoim testamencie, mówiąc na krótko przed śmiercią Nie traćcie nadziei, lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. Prymas Wyszyński przejął jego testament i uczynił go swoim takim światłem przewodnim. Kardynał Wyszyński rozumiał, że to zwycięstwo, które było zapowiedziane proroczo przez jego poprzednika, miało się w Polsce realizować na drodze cierpienia przez krzyż i przez zawierzenie pod krzyżem tej, którą Jezus dał nam za matkę. 12 stycznia 1953 roku na konsystorzu, czyli zwołanym przez papieża, zebraniu kolegium kardynałów Stefan Wyszyński otrzymał nominację kardynalską. Nie mógł jednak osobiście odebrać kapelusza kardynalskiego, udać się do Watykanu, gdyż władze polskie odmówiły mu wydania paszportu. Zaostrzał się już wówczas kurs polityki wobec Kościoła. W tym samym roku, 26 września, 1953 roku prymas został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Miejscem pierwszej izolacji prymasa od społeczeństwa był rywałt królewski. Prymasa więziono od 26 września do 12 października 1953 roku. Drugim miejscem odosobnienia kardynała Wyszyńskiego był Stoczek Warmiński, 11 kilometrów na wschód od Litzbarka między Olsztynem i Bartoszycami. Tutaj był więziony od 12 października 1953 roku i przebywał do 6 października roku 1954. Od 6 października 1954 roku do 26 października 1950 Piątego roku więziono Prymasa w trzecim miejscu. Tym razem był to Prudnik Śląski, leżący około 7 kilometrów od granicy z Czechami. Kardynał Wyszyński zapisał w dzienniku, że za kilka dni Polska rozpocznie niezwykły rok jubileuszowy, a mianowicie przypadało w tym roku 300 lat obrony Jasnej Góry. W jego opinii warto było myśleć także o obronie Jasnej Góry roku 1955. Uważał on, że jest to obrona duszy, rodziny, narodu, kościoła przed zalewem Nowych Czarów. Czwarty i zarazem już ostatni etap przetrzymywania w więzieniu prymasa trwał od 27 października 1955 roku do 28 października 1956 roku w Komańczy. Miejscowości na całkowitym odludziu około 30 km na południe od Sanoka, niedaleko granicy ze Słowacją. Przeniesienie internowanego do Beskidów Wschodnich Nastąpiło tutaj za sprawą episkopatu, a przemawiały za tym względy złego stanu zdrowia prymasa. 16 maja 1956 roku właśnie w Komańczy powstał tekst odnowionych ślubów narodu, których idea zrodziła się podczas uwięzienia w Prudniku. Złożonych 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze jako jasnogórskie śluby narodu w obecności milionowej Rzeszy Pielgrzymów. Było to odnowienie ślubów, słynnych ślubów złożonych w katedrze lwowskiej przez Jana Kazimierza. Na tronie przygotowanym dla nieobecnego prymasa złożono, biało-czerwone róże. W latach 1957-1965 prymas prowadził wielką nowennę przed jubileuszem tysiąclecia chrztu Polski, którą przygotowywał naród do religijnego przeżycia tej okrągłej rocznicy. W 1957 roku rozpoczął nawiedzanie Polski przez kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nowennę zakończył 3 maja 1966 roku uroczystym aktem oddania narodu Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce i w świecie. W tej uroczystości wziął udział cały Episkopat Polski, a także Karol Wojtyła. Była to maryjna droga prymasa, która stała się jednocześnie maryjną drogą całego narodu, a rozpoczął tą drogę od siebie, kiedy aresztowany zawierzył Maryi całe swoje życie i oddał się także w jej niewolę. 6 października 1978 roku na stolicę Piotrową został wybrany Polak, kardynał Karol Wojtyła, z którym prymas Wyszyński pozostawał w bliskich stosunkach. Nowy papież powiedział takie ważne słowa, że nie byłoby go na tej stolicy Piotrowej, właśnie tego pierwszego w historii papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było tej wiary niecofającej się przed więzieniem, przed cierpieniem, tej heroicznej nadziei, tego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w ojczyźnie naszej, które związane są właśnie z tym biskupim i prymasowskim posługiwaniem Stefana Wyszyńskiego. Te słowa skierowane przez Jana Pawła II do Prymasa Tysiąclecia w Watykanie 23 października 1978 roku są yy, takim świadectwem tego, jak wielką i ważną postacią w dziejach Kościoła nie tylko w Polsce był sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. 28 maja 1981 roku, a więc w uroczystość w niebowstąpienia Pańskiego, prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński odszedł do Boga w wieku 80 lat. Powiedział on także takie słowa, może pomyliłem się na różnych moich drogach, ale nigdy nie pomyliłem się na mojej duchowej drodze na Jasną Górę Zwycięstwa. Tematem kolejnego odcinka będą austriackie władze zaborcze wobec kultu Matki Bożej i pielgrzymek na Jasną Górę, w latach 1772-1809. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa już dzisiaj. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.